0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que
1: se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Y bueno, tenemos eh, motivo, lamentablemente, para poder estar en contacto. Lamentable en función de los hechos eh, de lo acontecido hoy en un estadio de fútbol de Querétaro. Pero siempre será un gran gusto y una gran satisfacción el poder encontrarnos en, eh, en estas eh, frecuencias eh, tecnológicas de Internet. Hay, como siempre, agradezco mucho quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. En primer lugar, Israel David Carvajal Aguilera, desde Salamanca, Guanajuato. Segundo lugar, Edith Yu, Edith U desde Texas. Eh, Mario Martínez Luna dice, yo estuve en el estadio. La policía municipal estatal no hicieron nada durante el conflicto. Estaban fuera del estadio. Los que trataban de contener el pleito... Eran los pocos elementos de seguridad privada. Eso nos dice Mario Martínez Luna. Eh, José Luis Ramírez Cruz, imperdible las char charlas, muy amable. Armida Aponte, esperándonos informes. Saludos desde Ottawa. Saludos hasta Ottawa, Canadá. Eh, Mario Martínez desde San Juan del Río Querétaro. Eh, José Luis Ramírez Cruz. Eh, Salvador Rangel desde Bellingham, Washington. Eh, qué mal que estemos esperando su charla con tan lamentable noticia, dice Alejandra Valdés. Guillermi, Guillermo Cervantes Álvarez, ¿de dónde sale tanto odio que la sociedad mexicana tiene que ir a un estadio a descargar esa furia? Es algo que simplemente no se entiende. ¿Usted qué piensa, Julio? Guillermo, de eso es de lo que un poco vamos a tratar de hablar en esta videocharla, tratando de no darle concesión. Pues, ¿a qué le diré? A lo, a lo inmediato que puede manejarse con mucha facilidad en el amarillismo, en el enojo inmediato, en la falta de contexto de lo que significa lo acontecido hoy en Querétaro. Esta de hoy es una reflexión, es una reflexión que quiero compartir con ustedes acerca del contexto general justamente de lo que dice y plantea y pregunta Guillermo Cervantes Álvarez qué pasa en nuestra sociedad mexicana, que pueden suceder este tipo de hechos en los cuales eh, no hay solamente la expresión de una eh, exagerada, desbordada pasión por una, los colores de un equipo deportivo, sino que creo que en el fondo estamos en presencia de todo un proceso de descomposición de nuestra sociedad, en la cual ciertos segmentos eh, buscan un desahogo mmm, de una manera absolutamente inadmisible, salvaje, inadecuada, pero que forma parte de lo que estamos, de lo que hemos permitido y lo que hemos prohijado como sociedad. Es decir, este es un tema, me parece, más que lo inmediato, más que lo, lo evidente, es un asunto de sistema es un asunto sistemático sistémico sistémico más que sistemático sistémico y en ese terreno es algo que implica la manera como se gestiona y administra el negocio del fútbol profesional la manera como se busca enajenar y se busca eh, subyugar el espíritu eh, crítico de la gente sometiéndola, a narrativas y a discursos desde medios de comunicación que alientan eh, pues la falsedad, la simulación deportiva de equipos que no tienen ni el gran nivel que pregonan los locutores, sobre todo de la televisión, y que alientan rivalidades y que alientan una serie de cosas que me parece que no están dando un camino. Un problema sistémico en cuanto a la organización del fútbol como negocio, sobre todo de las grandes televisoras, que han implantado una forma de seguir hinchándose de dinero, eh, introduciendo toda una pauta comercial y una forma de descalificación de los eh, equipos adversarios a la marca que tiene la transmisión específica de cierta frecuencia, ya sea Televisa, ya sea Televisión Azteca, ya sea Imagen, ya sea, eh, no sé, las diferentes instancias televisivas que hay eh, la forma como se maneja el negocio del fútbol con mucha, mucha laxitud, con un eh, gran rango de posibilidades del lavado, ya sabe usted de qué, que significa el que grupos que se dedican a esas cosas encuentren ahí un camino fácil para ir moviendo su dinero y para estar impulsando actividades de otra índole. El control nefasto durante tanto tiempo ...del binomio Televisa... Eh, ...bueno, específicamente pues Televisa... ...para no entrar en colores de equipos... ...pero de Televisa... ...que ha mantenido el control... ...de la Federación Mexicana de Fútbol... ...durante todo el tiempo... ...sin permitir que haya... Eh, ...una... ...un verdadero sentido... ...de salud pública... ...y de servicio a la sociedad... ...sino solamente de garantizar... ...sus intereses, sus negocios... ...y desde luego lo que vivimos, un sistema político, económico y social. La palabra ha estado demasiado ajada en el discurso y en la reyerta política, pero es en el fondo este sistema de un capitalismo, de un neoliberalismo que nos lleva a los extremos de ir perdiendo nuestra noción de lo humano, nuestra capacidad de solidaridad y que nos lleva a situaciones de una pérdida del sentido humano y de un rebajar la espiritualidad humana hasta llegar a hechos como los de hoy. Yo comencé a compartir alguna información y algunos videos eh, menores en cuanto a la cuantía de lo que luego llegó de lo sucedido en Querétaro y llegó el momento en el que ya no quise compartir imágenes porque si sí duele, si sí duele el ver eh, cómo son capaces seres humanos como nosotros, como nosotros en realidad, son capaces de pues de cometer ese tipo de actos contra personas caídas y de una manera que refleja, pues la frase la, la frase es muy usada, muy manida, pero refleja nuestra pérdida de valores, de valores espirituales, cívicos, sociales, pero no solo porque sea una pérdida por sí misma generada por extrañas circunstancias. Es un sistema económico, es una insatisfacción social, es un enojo. Hoy me preguntaba alguien por ahí en, en los comentarios en Twitter, me decía, ahora sí estamos más encabronados en relación con el libro que escribí pues hace ya tres, cuatro años. Eh, estamos más encabronados, puede ser, puede ser. Pero bueno, eh, voy leyendo más. Eh, Don Julio, abra un Patreon, así podemos ayudarle a financiar investigaciones o contenido exclusivo, dice Rick Ball. Gracias, Rick Ball. Créame que funciona eso, sobre todo lo he visto en España, pero se necesita una solidaridad social muy amplia y se necesita entender y asumir que el patrocinar un medio no implica tener que sentir que ese medio debe decir exactamente lo que ese patrocinador desea oír ese es el gran problema es decir, el financiamiento de un proyecto periodístico independiente libre, crítico tiene que ser por parte de personas que sepan que están financiando una opción que respetan, digamos, en cuanto a la creencia en que puede hacer un periodismo distinto, pero que no puede estar regido por el hecho de de que haya personajes, partidos, circunstancias intocables o que no sean criticadas incluso en investigaciones porque se va la clientela, porque se van los patrocinios. Ese es parte del tema que creo que resulta complicado. Pero bueno, salvo Montalbano, me siento muy triste, no es ni siquiera inadmisible, no sé qué carajos es. Y si esto pasa por un miserable juego, imaginar lo que pasa por la carencia. Esto está mal. Pues sí, Rick Ball, bueno, ahí está el mensaje, ya Rick Ball, cuando el deporte se convierte en, dice César Benítez, en un reflejo de lo cotidiano, sí, César Benítez, que tiene ahí su, su escudo del Atlas, yo con frecuencia recuerdo cuando, ¿qué será? O sea, hace unos veintitantos años, unos veintidós, veintitrés años, llevé a mi hijo, o tal vez menos. A Julio Alejandro, no, 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 al que venimos aquí a Guadalajara fue uno, pero otro al que fui, a, en, estábamos en la Ciudad de México, y fue un juego entre el América y el Santos Laguna, y yo le dije a mi hijo, Véngase, mi hijo, vamos a ir a ver, a apoyar al equipo de la tierra donde nació su padre, vengase, y llegué a mi hijo, y mi hijo tenía una, yo tenía mi camiseta y mi hijo también del Santos Laguna, y nos fuimos, estuvimos en el partido, no pasó nada, la verdad, llegamos y nos metimos, nos sentamos, pues como en tantas circunstancias en las que llegaba uno, y aunque al otro lado hubiera alguien del equipo contrario, pues a lo mejor había alguna eh, charreada, como dicen, algún cotorreo, eh, decir, bah, 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 pero no pasaba de eso, y algunas pullitas, y si sí, el que metía gol pues lo celebraba, y el otro ya bájale, o al revés, sí, 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 de acuerdo, terminamos, y la única manera que tuvimos de salir del Gana Torón Vial que había ahí en el Estadio Azteca, que ganó el Santos en aquella ocasión, le ganó al América, nos subimos a un camión y el camión iba lleno de pura gente del América. ¡Chin, mano! Y nos subimos y pues ahí agarrado del, del, del tubo del camión y mi hijo chiquito, y yo nomás le dije, tranquilo, mijo, o sea, no, 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 no digamos nada, ni hagamos ninguna expresión, tranquilos, aquí nos, nos vamos, Nadie nos dijo nada, nos veían, claro, nos veían así como diciendo y estos hijos de la guayaba, ¿qué? Pero no pasó nada. Pero de eso a lo que hoy estamos viviendo es el cambio de la sociedad. Lo dice César Benítez, un reflejo de lo cotidiano. Y ahorita me decía Ángeles de cuando también Alejandro eh, sacó un curso o algunas calificaciones que nosotros le habíamos dicho que si salía adelante bien, le íbamos, le íbamos a llevar a un partido de fútbol, fuera de San Luis Potosí, y lo trajimos acá a Guadalajara y fuimos al Estadio Jalisco a un juego del Guadalajara o del Atlas, ya no me acuerdo, creo que era del Atlas, y pues tranquilo, finalmente, siempre hay un cierto sentido, obviamente, de la rivalidad, pero bueno, no pasa de ahí. Pero ahora las cosas son distintas. No más barras, dice José Juan Esparza. Ese es un punto fundamental. No más barras. porque los equipos... Eh, siguen promoviendo, dando descuentos, teniendo lugares eh, físicos en los estadios y teniendo relaciones con las barras que históricamente y a nivel mundial han sido causantes de muchos hechos de violencia terrible. Eh, no más barras, no tiene por qué estarse incentivando una actividad que raya en lo criminal en varios, en varios de los equipos. No me atrevo, no quiero decir que todos, porque no quiero. Cargar la tinta hoy en los aspectos más fáciles. Quisiera que esta plática sirviera como una reflexión de las muchas cosas que nos están pasando como sociedad. Eh, qué tristeza, amo el fútbol y detesto que algo tan bello se contamine de esta manera, dice Granja Las Ferminas, Eric Reza. Sí, así es, yo también. Yo también amo el fútbol, me encanta, lo veo, disfruto. Eh, poco tengo tiempo ya para ir a los estadios, pero sí, la última vez que fui a algún estadio que fue aquí mismo, bueno, he ido aquí al estadio de Chivas, al nuevo estadio, ya ni tan nuevo, al Jalisco, y sí se siente un ambiente distinto, un ambiente más preocupante. Ay, 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 la violencia y la impunidad, y un fiscal entretenido en su vendetta personal, dice Cesavi. Doctora Ceci Ramírez envía saludos desde Sinaloa. Chavarín Mojica, buenas noches, buenas noches. Isaac Domínguez desde Xochimilco. Héctor Xcablis, eh, saludos desde Jalapa. Eh, Bernardo Lizárraga, Roqueñí. Saludos, Julio, un abrazo. Digo, aunque no está acentuado, supongo que es Roqueñí, porque nosotros tenemos aquí amigos de la familia Roqueñí aquí en Guadalajara. Eh, hola, Julio, ¿tiene algo que ver la ultraderecha? Dice Juan Carlos Cabrera Miranda. Híjole, no creo no creo, Juan Carlos, si no quisiera entrar, la verdad no quisiera entrar a la descalificación inmediata y que ya se está dando en las propias redes, en el Twitter, de si el gobierno de Querétaro es gobernado por un panista, por Mauricio Curi, eh, si esto es culpa de abrazos no balazos, de la política federal del presidente López Obrador en materia de crimen y de violencia, creo que debemos ver un poquito más allá, no, no quiero yo hoy entrar eh, hoy mismo, por ejemplo, en cuanto puse algunos comentarios, empezaron a decir, cuando dije que no quería compartir esas fotos que son realmente duelen, 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 eh, dije, este, puse que, que no las iba a compartir porque creía que no era adecuado y me empezaron a decir, ah, pero sí pusiste las de San José eh, de Gracia en Michoacán. Ah, pero ahí sí, como era. No, este, no tiene comparación lo que sucedió en ese video que sí compartí, como compartimos muchos en el video, donde no se ve ni un cuerpo caído y no digo que no los haya ido y no estoy ahorita discutiendo si hubo todo lo que se dijo ahí o no, no se enojen, pero hasta este momento lo único que hay son las evidencias y los indicios de que pasó algo grave ahí y que ese video mostró una parte preliminar de lo que supuestamente habría sucedido y que es una vergüenza que las autoridades federales, estatales, no nos hayan dicho hasta ahora realmente qué es lo que sucedió ahí. Pero ese no es el punto. El punto está en que ese es un video que, no, que muestra emplazamientos, muestra movimientos, muestra el inicio de algo, pero no hay, pues no hay, ni digo, en otros posteriormente se ve un cuerpo caído pero no se ven los cuerpos, no se ven sangre, no se ve todo lo que se puede ver en estos videos relativos a lo sucedido en el estadio de La Corregidora. Entonces, hoy me van a disculpar que no, no crea yo que, que, lo que lo que quiero comentar sea lo relacionado con la visión partidista, porque lo que está sucediendo en México va más allá de, de, de esas banderas partidistas de hoy. Cierto es que hay un ambiente social en el cual parecieran estarse exacerbando los ánimos, pero yo quisiera hoy quedar en, en una reflexión más general. Un gusto escucharte desde el pueblo de Santa Úrsula, Cuapa. Gracias. Osay Diezastre nos manda un mensaje en blanco. Saludos desde Filadelfia, envía Raúl Alcalá. Aldo Núñez, quieren imitar a lo malo del fútbol argentino, las barras bravas y sus profundas conexiones con la política. Pedro Lucio Muñoz Cabañas también nos envía un mensaje en blanco. Gabriela Muñoz Bazán, hola querido Julio, hola, muchas gracias. Eh, Hugo Servín Bocanegra, hay videos con varias personas inertes, sí, sí, a eso me refiero, esos videos, eh, es decir, yo empecé a compartir en los que se ve cuando hay eh, la, la invasión de la cancha, incluso Fox Sports pone un, un como siete minutos en los que se ve cómo va avanzando el partido, cómo están jugando, cómo se ve en lo alto, la gente moviéndose, comenzándose a mover y empieza ahí la inquietud eh, como al minuto dos de ese video de Fox y luego ya la invasión de la cancha que por sí misma ya es preocupante, el que los seguidores del Atlas, que es una una afición noble, fiel, pues que ha mantenido una fidelidad a prueba de todo, haya hayan tenido que llevarlos a, a a meterse a la cancha para protegerlos ahí en la cancha y sin embargo hasta ahí se brincaron personas que utilizaron diversos ver, objetos contundentes y sus propios puños y pies para algo que más adelante cuando vi lo que sucedía dije no, esas imágenes que lo sé y alguien me dijo ay por favor Julio pues si ya están en todos lados, pues como sí claro que sé que están en todos lados pero creo que hay ocasiones en las que uno puede eh, pues plantearse cuando menos un el derecho a no a no decir eh, hay un boletín que ha emitido a las nueve con veinticuatro minutos la coordinación de protección civil del estado de querétaro dice derivado de los hechos registrados de este sábado en el estadio corregidora la coordinación de protección civil informa que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas 22 personas lesionadas, 9 de ellos trasladados al hospital general y de estos, 2 de ellos de gravedad. Eso es lo que dice la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro. No se tiene reporte de personas fallecidas, 22 personas lesionadas, 9 de ellos trasladados al hospital general y de estos, 2 de ellos de gravedad. Eh, también he sido hoy muy cuidadoso en compartir eh, los señalamientos, incluso de algunas cuentas que dicen que son periodistas de Querétaro, no, no está en mí el, el confirmarlo o no, pero que hablaban ya incluso de, una, de, una, de un número eh, específico, sí, en un número específico alto de presuntas personas fallecidas, pero pues para qué alentar, para qué agregar. Algo más a lo que ahí sucede. Creo que lo importante es manejarnos con el mayor rigor y el mayor cuidado de lo que aquí se está dando. Eh, pues sí, es que está complicado. Sopitas, el, el, la propia cuenta de Sopitas habla ya de, ese, de esa cantidad de presuntos fallecidos. Y como eso, como eso hay varios más... Eh, los partidos, según lo que estaba leyendo hasta hace rato, los partidos de la Liga eh, de Fútbol eh, de la BBVA Bancomer, eh, seguían adelante. Lo menos que podrían hacer, de verdad, yo creo que es eh, guardar... Eh, cancelar partidos y revisar, no puede seguirse dando esto como si fuera una normalidad como si fuera un incidente que bueno, pues ya eh, además la ironía, las ironías de, esta, de estas cosas eh, el, el nombre del torneo de la Liga BBVA México, el nombre es Grita por la Paz Grita por la Paz eso es lo que hay eso es lo que hay el, um, el titular, eh, les ruego que me disculpen que luego estoy aquí un poco eh, manejando, viendo, buscando eh, cosas, pero es que no, no tengo que estar abriendo aquí. Eh, Miquel Arriola, usted lo recordará, Miquel Arriola fue el presidente del PRI en el Distrito Federal y fue el candidato a jefe de gobierno por parte del PRI en el equipo, haciendo equipo pues con, eh, con, a, eh, con MIR, con José Antonio MID, o sea, del mismo equipo tecnócratas, que yo siempre he dicho, los tecnócratas que fueron puestos como candidatos para perder, evidentemente, eso me parece a mí, eh, eh, Miquel Arriola ahora preside el organismo es el presidente de la liga BBVA Bancomer México y dice Miquel Arriola inadmisible y lamentable la violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro, se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio, la seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad, seguiremos informando eh, luego Hace una hora puso el último, la última mención que dice tomamos cinco medidas en la liga BBVA MX tras los lamentables hechos acaecidos en el estadio. Estos, um, estas cinco medidas consisten, déjeme que se abra aquí el internet. Mm, ya, espérenme tantito, es que estoy cambiando de bueno, eh, saludos desde City. Bueno, la Liga BBVA MX informa sobre los hechos en Querétaro La Liga inició una investigación a fondo por lo acontecido eh, En las tribunas, en la cancha y en el exterior del inmueble Durante el desarrollo del partido Querétaro Atlas Dos, la Liga MX turnó de inmediato a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol lo sucedido con base en los reportes oficiales de los comisarios y árbitros del partido pidiendo a la comisión sanciones ejemplares. Mi comentario a esto, es decir, esto es lo que dice la BBU, la Liga, pero que no vaya a quedar en el veto del estadio durante un año o que quede solamente en una cosa así porque es permitir que siga el negocio después de todo y que no se arreglen las cosas de fondo. Sí, que se tomen las sanciones ejemplares desde la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, Federación Mexicana de Fútbol que sirve solamente para mantener los intereses de los dueños de esos equipos que tienen muchos negocios, entre ellos el del fútbol pero la Federación Mexicana de Fútbol se ha convertido en el refugio, en la cueva de protección de los intereses de los grandes empresarios y no la defensa ni del fútbol ni del interés social, del interés público. Tres, derivado de los hechos, también se presentarán las denuncias penales correspondientes por los actos de violencia en el estadio La Corregidora. Bueno, las autoridades deben eh, de oficio deben entrar en este tipo de hechos eh, contra la integridad física de las personas, es decir lesiones y si hubiera algo más que lesiones pues no se sé, no se sé, diga con más razón. Cuatro, los reportes del comisario de la Liga MX y las autoridades de Querétaro indican que las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales cercanos y se espera el reporte oficial sobre su estado de salud y cinco, el partido Querétaro contra Atlas será reprogramado en fecha y hora por confirmar, con base en el artículo 64 del reglamento de competencia de la Liga BBVA-MX, que indica, comillas, cuando el partido no pueda reanudarse dentro de las 24 horas siguientes, los clubes jugarán el tiempo restante del partido donde y cuando determine la presidencia ejecutiva de la Liga MX. Pues sí, hombre, pues el show tiene que continuar, el negocio, pues si ya están los contratos de publicidad y todo lo que sea, pues tienen que desahogarse. ¿Qué pasó en Querétaro hoy? Pues lo que haya pasado, pero hay que reprogramar el partido, hombre. Pues Querétaro tiene que seguir jugando, los gallos de pelea, que es el sobrenombre que utilizan, eh, pues tienen que seguir y tienen que seguir el, el show, el espectáculo. Pues no más eso faltaba, que se fuera a impedir por incidentes como los de hoy él dice, reitero ese punto 5, el partido Querétaro contra Atlas será reprogramado en fecha y hora por confirmar. Eh, bueno, pues eso es lo que hay respecto a este tema. Eh, bueno, voy brincando porque hay muchos comentarios, eh, como los voy viendo, saludos desde aquí, Zapopan, dice Bernardo Lizárraga, que ya lo saludamos. Ah, pues es desde Zapopan entonces seguramente digo, a lo mejor es justamente de la familia Rocañí, que son amigos sobre todo de mi hija Ángel. Desafiliación del Querétaro, sanción ejemplar, dice George Pegaso. Sí, desde luego, en lo inmediato, lo que uno pensaría es la desafiliación del Querétaro. Pero ¿sabe qué? El Querétaro ha sido uno de esos ejemplos en los cuales convergen los intereses más complicados del mundo empresarial volcado en el fútbol lo han comprado unos, otros, empresas defraudadoras del fisco, defraudadoras de quién sabe cuántas cosas y le han entrado, eh, comisionistas, corredores que se llevan comisiones, que luego pelean jurídicamente, judicialmente, eh, de todo ha habido ahí y la propiedad del Querétaro ha pasado de un lado a otro pero cosas parecidas, a lo mejor no tan ruidosas, suceden en muchos otros equipos. ¿Desafiliar al Querétaro? Sí, pero el punto es corregir y evitar que se reproduzcan, por ejemplo, los muchos vicios de compras, reventas, traslaciones de dominio, pago de impuestos, evasión de impuestos, y quién sabe cuántas cosas que han sucedido específicamente en torno a este equipo de Querétaro. Eh... Como siempre, Televisa ya ocultando la verdad, dice Hugo Ortiz. Oscar Hernández, un saludo desde León, Guanajuato. León, Guanajuato, la multipropiedad también en la cual los equipos, los grandes dueños tienen uno, dos, tres equipos y los juegan y los enfrentan a para que ellos ganen o pierdan como ellos quieran y se establecen reglas y se dice que se va a cambiar, pero lo que sigue rigiendo es el gran interés de todo eso. Eh, ¿Qué pasó en el Querétaro? ¿De dónde salió tanto salvaje e inconsciente, lamentable, Mali López? Ben Pérez, saludos desde San José, California, saludos desde Puebla, gracias a Cesavi, que nos ha enviado ya un apoyo económico, muchas gracias, no más barras. Eh, eh, eh. Eh, desde San Juan del Río Querétaro, avergonzado por lo que pasó, Rubén Lugo. Sí, Rubén, es vergonzoso, pero de veras yo quisiera invitar a una reflexión más general. En muchos estadios, en muchas barras, en muchos equipos existe esta misma circunstancia que hoy se ha desbordado y que hoy está en un nivel gravísimo y altísimo, pero lo del germen, la sustancia, ahí está en muchos lugares y es lo que yo creo que que debería de cuidar, de vigilar y de corregir la Federación Mexicana de Fútbol, no hacer como que, bueno, pues ya pasó eso, ahora vamos a tener el partido de fútbol, lo reprogramamos, ahora en, no sé, en Aguascalientes o en Veracruz o no sé dónde. Eh, Joaquín Sánchez, excelente transmisión, muchas gracias Joaquín de Nueva Italia, Michoacán, saluda Luis Italia, muchas gracias, fuerte temblor en estos momentos en Chiapas. Dice N. Luis Ernie, a ver, ayudante, bueno, ayudante, comandante, gelitos. Sí, temblor en Chiapas. Si sí, hay algo, me...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Eh, deben sancionar a la directiva por no garantizar la seguridad, saludos desde Guadalajara dice Francisco Gede, sí, desde luego debe checarse tanto la responsabilidad del club por sí mismo como de las autoridades eh, las autoridades municipales, sobre todo que creo que son las que deben revisar eso las estatales de protección civil no pueden permitir que inicie un partido si no hay las debidas condiciones de seguridad y por favor, no tomen esto como un ataque a los gobiernos panistas o a la, al panismo en Querétaro no, 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 hoy no quiero eh, mencionar esos puntos así porque de la desgracia y la tragedia están hoy más allá de lo específicamente partidista de Querétaro, si yo viera que solo sucediera en Querétaro si yo creyera que solo está pasando en Querétaro diría bueno, concentrémonos ahí, pero yo veo que es un sistema de complicidades, de entendimientos, de solo ganar, de lucro, de los grandes empresarios, de una federación mexicana de fútbol que no está haciendo nada. Y debo decir también, el gobierno federal debe actuar también en proteger el sentido de interés público que tiene el fútbol profesional en nuestra sociedad. Es un negocio de particulares, sí. Es un negocio en el cual... Los capitalistas, los inversionistas meten su dinero y tienen derecho a contratar al director técnico, a los jugadores, en fin, todo lo que quieran, pero hay un ingrediente de interés público en que se proteja la integridad, eh, proteger a la sociedad, a la gente, a los asistentes y forzar a estos grupos de poder empresarial y mediático a que cumplan con sus obligaciones y no permitan que por ganar más dinero, sigan exponiendo a la gente a tantas cosas, así es que, pero no quiero entrar, pues no, no tengo nada hoy que decir respecto al PAN y Querétaro, esa es otra historia que podemos dejar para más adelante, creo yo, se importaron los comportamientos de las barras bravas argentinas, dice Roberto Ramírez, pues sí, con toda la... Pues con toda la violencia acumulada de un país como el nuestro, donde hay una gran insatisfacción, un enojo, una falta de respeto gravísimo a la autoridad, un comportamiento eh, basado en la impunidad, a sabiendas de que en términos generales no sucede nada, de que por más que... Y claro, siempre hay los chivos expiatorios y los va a haber seguramente en esta ocasión. Ya he comenzado. Digo, chivos expiatorios. Y castigos, castigos puntuales a responsables, pero solo ellos, solo unos cuantos, solo, y luego vienen las maniobras si es que tienen dinero o grupos movidos de ya sabe qué, que los apoyen y que los van sacando y que amenazan a los testigos y que amenazan a las familias de las víctimas y que finalmente termina todo siendo una incapacidad de hacer justicia en este, en este, en este tema. Susana Rivera Cardiz leo comentarios en el Twitter Nunca en mi vida pienso pisar un estadio. Lo que pasó en México solo hace que refuerce mi pensamiento. Fernando Schwartz pone los rostros de la desgracia. Porque ya están, ya pusieron algunos de los rostros de los delincuentes que ingresaron al campo en el Querétaro contra Atlas para agredir a familias que lo único que querían era ver un partido de fútbol. Y vienen ya, déjenme ver cuántas son, más o menos 2, 4, 6, 8, 10, 12 unos 24 rostros bien, bien ubicables de algunas de las personas que participaron en estas agresiones ya está circulando, ya está esa imagen donde se puede ver lo estoy viendo específicamente en una cuenta que se llama Francisco, que es arroba FUCO FCO BANDER SAR FUCO BANDER, BANDER con B chica, SAR Arroba Van Der Ahí están. Ahí están estas fotografías. Bueno, bueno.
1: A ver, que aquí está. Eh,
0: eh, sismo Alerta Mexicana dice: sismo posiblemente de mediana magnitud en proceso en Juchitán, Oaxaca, reportado y o detectado aproximadamente a las 21 horas con 29 minutos, eso es lo que nos dice, eh, eh, respecto a esta entidad, y respecto a Oaxaca, Excelsior dice, última hora, se activa alerta sísmica en Ciudad de México, por temblor en Oaxaca, esto a las 9.58, según lo que nos reporta nuestra corresponsal internetica Ángeles Guerrero, que está ahorita a cargo, ¿eh?, ya, Dice, ya. Bueno, pues está bien. Y sigue sin haber ningún reporte de fallecimientos en Querétaro. Bueno. Información oficial? Como información oficial. O sea, si sí, oficialmente no hay nada. Tristemente, Querétaro, que era tranquilo, Consuelo Velasco, sí, tan bello que es eh, Querétaro. Creo, Ángeles, que fue el último viaje que hicimos antes de la pandemia, ¿no? Que fuimos a Querétaro aquel eh, de lo que se llama AI Festival que fuimos eh, que yo di una plática y que se presentó la obra Encabronados en el Teatro de la República con Teatro Lleno ahí dirigidos por Marta Luna con Miriam Calderón como actriz principal y con un elenco de actores que presentaron la representación bueno, que hicieron la representación teatral de mi libro Encabronados Teatro de la República, Teatro Lleno y bueno, esa fue creo que la última vez que salimos de viajecito, Ángeles y yo, antes de encerrarnos a ver pasar la tal pandemia. Sobre la cifra real de muertos, ¿por qué los medios de Querétaro no están diciendo la verdad? Dice Ana Ruth Rodríguez. Ana Ruth, creo que hay que manejar eso con mucho cuidado. Cuando se tengan los datos, habrá que darlos. Eh, mientras tanto, yo también mantengo toda la prudencia en cuanto al manejo de ese dato que hay que cuidarlo los mismos dueños de equipos ayudan a, los, a las porras, claro, dice Araceli Bazán Miranda, suelen utilizarlo suelen darles eh, los boletos gratis, eh, otros boletos algunos los revenden eh, es todo un negocio en el cual hay un entendimiento entre los directivos de los clubes algunos, no digo que todos para que saliendo de aquí, eh, un día de estos de mi casa no vayan a golpear a alguien de alguna barra, no digo que todas, pero en algunas donde pues hay incluso esa reventa de boletos, hay tolerancia a la violencia, se les dan lugares específicos, eso no es, no es adecuado, no debe de haber esa promoción, no está México para que se permita que haya ese tipo de cosas. Eh, un saludo astillado, envía Rocco FX Rivera, te seguimos con Julio, con gusto, Julio, muchas gracias Roco muy amable, eh, bueno, me entristece ver esta tragedia, dice Eric Reza, o sea, hay desastre. Habla más de la sociedad que el gobierno. La sociedad está podrida, dice Osay, desastre. Eh, pues sí. Max Almaraz, pues háganse responsables de su machismo o también hablo AMLO los tiene que regañar, dice Ana E. Eh, bueno, eso sí, ya no le entendí por dónde va el tiro y mejor Aarón Romanov, ¿qué pasó? Pues lo de Querétaro, Aarón, asómese por favor y verá en su cuenta de las, los medios que siga, ahí puede ver. Victoria Torres González, el consumo de drogas acá en Querétaro se ve cada día más en las calles, ya parece Tijuana. Pues sí, el centro, el primer cuadro de la ciudad de Querétaro está muy limpio, hermoso, bien cuidado, seguro, en lo que cabe, pero está muy aceptable. Pero ¿qué tanto el resto de Querétaro de la ciudad? ¿Qué tanto el Estado? No lo sé. Y no quiero estar criticando a Querétaro como tal. El país en lo general lo sabemos que está en un proceso de un desbordamiento de la violencia por parte de los grupos que ya saben y eh, pues con poca acción efectiva de los gobiernos estatales, municipales y desde luego el principal responsable de combatir esa violencia que es el gobierno federal. Eh, Francisco Olver está aquí en que se habla de sí, pero yo prefiero esperar a que haya realmente una confirmación. Noé Vázquez, las autoridades de ese estado ya sabían la clase de lacras, tienen esas porras y nunca les ponen un alto. No es la primera vez que estos asesinos actúan así, dice Noé Vázquez. Circulan en redes sociales videos y fotos dantescas. Una barbarie inusitada y una nula intervención de la policía. José Ariel Cortés, tal como usted lo dice, José Ariel Cortés, no... No le agrego ni le quito nada. Así es, así es. Medio Mundo va a la consulta médica, pero nadie va a una consulta con un psicólogo, dice Francisco Teniente Silva. Híjole, un, ten, un tema para ya nomás que Solángel que regrese con su, el palo de la piñata, pero anda metidísima con el asunto de su taller de repostería y de repostería que va a poner acá en Zapopan. Eh, pues sí, la consulta privada con un psicólogo pero en el terreno social, la psicología social, ¿qué estamos viviendo y qué está pasando en el país, en lo muy general? Eh, Edson Guerra, un cordial saludo. Julio Astillero, la pasión exacerbada, la ira y el odio a Flor, hasta en todo, hasta en las redes sociales. Sí, 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 Alex Gutiérrez. Ese es el punto, ese es el punto que hemos entrado a un escenario de una enorme polarización, de una enorme violencia verbal, que luego se traslada a lo físico, de una enorme violencia en el análisis y la difusión de lo que sucede en la política, que también puede irse cargando hacia, lo, hacia tener expresiones también en lo público y una generalizada eh, violencia que no tiene freno, que no tiene castigo y que no se ve cuál es la política que puede contener y frenar esos hechos. No puedo dejar de decirlo. Y Beth Dima, los videos son desgarradores, no puedo, cuánto dolor los desgarró. No, sí, 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 sí. Sí. Saludos, Julio de San Pedro, Cholula, Puebla, dice Carlos Carranza. Eh, ¿Debe intervenir el gobierno federal? Dice, pregunta Teodoro Héctor Carmona. No lo sé. Yo creo que sí debe intervenir. Puede solicitar, pues bueno, es que la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz metido en este escándalo de los audios que no han sido desmentidos, la propia Fiscalía dice que va a abrir una investigación porque es ilegal, lo cual es cierto, eh, capturar y difundir ese tipo de videos, pero pues lo que reflejan es lo que nos tememos y que sabemos y que hemos dicho una y otra vez, eh, la incapacidad, la ineficacia de las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, para hacer justicia, dedicados a desahogar sus asuntos personales, sus broncas en la Universidad eh, de las Américas Puebla, la bronca contra ex familiares políticos, eh, la señora y la hija en la cárcel como una represalia personal y estos audios que muestran a Gertz y a su hombre de todas sus confianzas, eh, Ramos de apellido, hablando de cómo ya tienen la, el proyecto de sentencia del ministro sobre este caso de la familia Cuevas y eh, pues una serie de cosas que, bueno, eh, Luis Fernández, puede que tenga razón Don Julio, acá en Nuevo León los medios hacen la guerra entre aficionados tigres y rayados. Dice Luis Fernández, gracias Luis por su apoyo y por su comentario. Basta, basta de excesivo consumo, dice Flavia Reyes. Rodrigo Martínez, si los equipos dicen que se deben a la afición entonces deberían suspender a Atlas y Querétaro de la Liga, dice Rodrigo Martínez. Híjole, Rodrigo, me va a salir a lo mejor lo, el hecho de que estoy ahorita instalado acá, en Tapatilandia, en, en Guadalajara, bueno, yo estoy en Zapopan, pero, este, pues, ¿el Atlas por qué? Ahora sí que el Atlas hasta donde sé, no sé cómo haya estado el pleito en las tribunas, si es que así fue, pero bueno, todo hace suponer que aquí los del Atlas son las víctimas. No adelantemos, pero... Pues yo lo que pienso es que aquí es Querétaro y que no debe ser solo suspender el estadio o desafiliar al equipo, sino escarbar, analizar, resolver de fondo, porque si no, esto se va a seguir reproduciendo. Juan Martínez, deben desafiar al Querétaro, si no el fútbol mexicano con tantos muertos. ¿Dónde está el gobernador Curi? No, que muy buen Gober, dice Juan Martínez. Pues creo que Curi estaba por iniciar una, un viaje al extranjero, si no me equivoco, a Suiza, y hubo de cancelarlo por las circunstancias obviamente Consuelo Velasco, gracias por informarnos Julio, un abrazo, Consuelo querida muchas gracias, saludos a usted y a su familia, a quienes hemos tenido eh, la ocasión de saludar y conocer en fechas recientes va a ir a misa mañana, María Guzmán pregunta Julián Falcón eh, saludos Julio Terrible lo de Querétaro Gloria Rivera, hijos me brinqué lo de quién decía saludos aquí está mm, Sonia Silva Rosas Gracias, Sonia Silva Rosas. En Twitch no le quitan tanto de las donaciones, dice Sponsi. Sí, pues así es. Este tipo de tragedias son consecuencia del fanatismo, dice Gloria Rivera. Gloria, no estoy tan seguro. Sí, hay fanatismo siempre deportivo, hay obsecación, hay pasión por los partidos, por los colores, por los equipos. Yo tengo la bendición, la verdad, creo yo de nunca hacer, de no ser apasionado ni fanático de ningún partido y de ser capaz de reconocer cuando otro equipo juega bien y le gana a las Chivas o al Santos Laguna, que son los equipos a los que yo le voy porque soy un villamelón que es capaz de irle a dos partidos, cuando a dos equipos, cuando normalmente debería irsele solo a uno. Bueno, pues yo le voy al Chivas por gusto, por nacionalismo y al Santos Laguna porque soy oriundo de Torreón, Coahuila. Eh, pero bueno, cuando le ganan al Santos o al Chivas y jugaron muy bien y todo, pues adelante hay que reconocerlo sin bronca. Pero sí, más que el fanatismo, Gloria, me parece que estamos en presencia de esa descomposición social, de esa impunidad, de esa injusticia permanente en todo, en todo, en todo. Hoy en México, toda actividad que implique contacto público social está en riesgo de tantas cosas, tantas cosas tan complicadas, eh, que pues uno termina reflexionando y diciendo, pues la vida tiene que seguir, pero a sabiendas de que mañana o pasado en un ligero choque, eh, provocado o real en una esquina normal, eh, puede terminar con disparos y con un muerto, con agresiones, eh, a sabiendas de que se puede abrir un negocio hoy y mañana llegan los malosos a exigir y si no hacer quién sabe cuántas cosas en el riesgo de que tener una acusación judicial implica ir a la cárcel, donde las cosas van a ser un verdadero infierno terrible. Entonces llegan momentos en los que uno dice, híjole, ¿cómo se puede seguir adelante? ¿Cómo se puede seguir trabajando? Hay quienes aparentemente tenemos la gran, pues una gran circunstancia de tener una presencia en los medios y de tener alguna, este tipo de, de exposición pública, pero eso a la hora de la hora y en las circunstancias que está viviendo vale absolutamente gorro. No hay protección, no hay reglas, no hay justicia, no hay ley, no hay derecho. Carencia en valores, educación y respeto. Ya no hay nada de eso, dice Patrick Veira, Veira, Vieira Vieira Elba Maya, like 630. Hola, ¿qué pasó? Voy llegando, encontré la videocharla. ¿De qué me perdí? Elba Maya, Elba, aquí vamos ya informando y ahorita se va usted a enterar de todo lo que estamos aquí hablando. Gracias Albo Montalbano, buscaré al respecto y veré esa videocharla. En repetición dice Elba Maya, Armando MH, Sismo, epicentro Oaxaca. Híjole, ya van dos recientes de los que nos salvamos, al menos leves o no sé qué tanto en la Ciudad de México. Pues eso dice, o oh, bueno, eso me pareció haber leído, no sé, pero a, a veces se siente, digo, se, no se siente, búscale a ver si hay algo. Acá en Querétaro Las Barras siempre se han comportado como criminales. Bueno, con decirles que a veces, como este mensaje que me dice eh, una eh, compañera internauta, a veces los brinco y a veces eh, no quiero ni verlos, no vayan a hacerles algo por estar comunicándose así. Hay ocasiones en que me dicen, queremos denunciar esto así, así. Y digo, híjole, pues sí, yo abro el micrófono y yo aquí estoy encerradito en mi casa, estoy aquí cuidándome de la pandemia y todo. Pero la gente que está en la población chiquita, en la población con pocos habitantes, donde posiblemente sepan. Y además las personas, yo salgo en la tele, en su programa y yo digo las cosas. Híjole, a veces. Carlos Manuel Guerrero, sumamente trágico y doloroso el escenario vivido en el Estadio Corregidora. No es posible tanta desintegración como sociedad. Pésame para las familias. Eh, César Padilla, pero primero debería identificar a los responsables de los César Padilla. Bueno, ya están hablando mucho. En términos que, insisto, creo que formalmente todavía no está nada confirmado. A ver. Sí, aquí dicen: julio, el mundo se va a acabar, ya tiembla mucho en el sur. Bueno, es otra historia que Solamente se activó la alarma de la Sí, se armó la. Sí se, sí, se activó la alarma sísmica en la Ciudad de México por lo que está pasando allá en. A ver, aquí me pasa. Ángeles, me pasa. Eh, ah, no, ese ya lo teníamos. No, no, no. No, no, hay nada. Eso. Pero lo tengo aquí en el. Sí, te lo acabo de mandar. En el chat. No, me mandaste el de Oaxaca otra vez. Se activa alerta sísmica en Ciudad de México. Bueno, no lo veo. Eh, bueno, 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 déjenme ver entonces. Pues sí, ya estarían pidiendo la cabeza, Claudia, si esto hubiera pasado en la Ciudad de México. Sí, 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 sí. Eh, por eso hay que tener cuidado en los comentarios, en todo lo que señalamos. Ya lo dijo Colonel Guerrero, Mario Mercado de Oro, este, Camac, eh... Saludos desde Guadalupe, Nuevo León, Aurelio Cortés. Bueno, pues he querido hacer esta reflexión planteándoles pues lo que creo que es lo que hay lo que hay detrás del fútbol, dice Flavia Reyes, pues sí, esa es la intención lo que nos permite ir planteando esto. Eh, la gente debe aprender a domar más las pasiones. Martín, al contrario, está desatada las pasiones. La libertad de la libertad, este libertinaje será promovido eh, no, sí, claro que la libertad es la libertad y hay que defenderla, pero aquí no estoy seguro de que estemos hablando de libertad en ese sentido. Eh, déjeme ver qué más voy encontrando por aquí. Eh, eh, eh. Mm, pues ya sabe, todo mundo condenando y diciendo y planteando... Eh, Fernanda Ferbetancur dice hagamos un hilo con las caras de los agresores del Estadio Querétaro, ya lo están haciendo ya, ya hay varios así eh, la bueno que abren una una investigación sobre esto, Santiago Cril, su condena total a lo que sucede ahí, José Antonio Mir eh, es lo que pasó en Querétaro obliga a repensar cómo nos relacionamos en cualquier espacio eh, pues todo hay por aquí bueno pues déjeme buscar por acá eh, no hay información de que haya habido muertos dice Roberto Castillo pues ojalá 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 y así sea Aldo Rubén Campos Silva desgraciadamente en el fútbol esto no es nuevo Julio las cosas fueron peor de lo que crees mañana analizas mejor dice Jazz Motions, Jazz Motions pero mientras no tenga yo una información concreta y puntual de las cosas no me voy a permitir elucubrar ni especular. O sea, vi los videos, los, me dolió el corazón, me, me sentí mal de ver cómo estamos como sociedad. He visto lo que ahí sucedió. Si hay todavía cosas peores, pues no lo sé. Y si hay consecuencias eh, fatales, me esperaré hasta que esté el dato exacto por parte de autoridades o de fuentes que realmente así lo demuestran. Mientras tanto... Eh, no, 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 no hay que movernos en ese terreno de la especulación en temas como este. Matar o dar la vida por equipos con jugadores extranjeros y sus dueños, ni de la ciudad que representan son. Así nos han construido en unas bestias, dice Humberto Casillas. Saludos desde Tlanepanta, envía Julio Julieta. Julio, más allá del morbo de las imágenes de lo sucedido en Querétaro, sí sería importante que esas imágenes sigan compartiéndose para que todos ya desportemos y presionemos a la Liga MXA eh, dice User Mae. Pues sí, sí, User Mae. Las imágenes de tantas cosas terribles relacionadas con los grupos de ya sabe usted que ahí están en video, en YouTube, en varios lugares, en blogs especializados sobre esos asuntos a los que, bueno, eh, a los que se les permite seguir ahí. Pero bueno, y ¿eso ha cambiado las cosas? Pues no, impacta en el primer momento luego se va desensibilizando, se va convirtiendo en rutina y de rato ya es parte del paisaje cotidiano y, ah, pues, incluso le pasó a alguien algo, pues es que ya ves cómo andan metidos en esas cosas, desafilé al Querétaro y regresar al adelante, dice Patrick Vieira, Patrick, usted ya quiere ahí aprovechar para regresar al escenario a los potros de hierro, en el sexenio de Calderón mandaba a montar a quien sea, no dudo que sea obra prián, no lo dudo, dice Bolonio, bueno, bien como eh, ya eso ya lo vimos, Jorge Luis Galicia, pensé que hoy no habría ganador al comentario más estúpido del día, pero felicitaciones, siempre creímos que lo harías en el último minuto, ánimo, siempre puedes tener un comentario más, espidísimo dice Jorge Luis Galicia Jiménez, pues quién sabe a qué se refiera, pero yo leo su comentario, Jorge Luis, no hay bronca, cierto, los del Atlas La Barra 51 son bastante agresivos, dice Manuel Esquivel Sánchez, eh, Julio, ya te estás preparando para transmitir en vivo el 8 de marzo, dice Sandra Limón, no Sandra aquí, Ángeles y yo todavía nos vamos a guardar un ratito, aunque ya esté el semáforo verde, vamos a hacer, vamos a hacer programa obviamente el martes de 1 a 3 de la tarde y vamos a estar difundiendo todo lo que podamos, vamos a, a participar y el lunes vamos a tener una mesa especial, una mesa muy especial eh, de 1 a 2 de la tarde en Astillero Informa, el lunes va a estar eh, con diferentes enfoques, con diferentes enfoques y creo que va a ser polémico e interesante va a estar Yasnaya Aguilar, va a estar eh, eh, Valeria Angola y va a estar Estefanía Veloz, que tienen puntos de vista contrastantes en relación con lo que queremos preguntar, cómo van las manifestaciones, cómo va el avance qué esperar para el otro día entonces los invito el lunes. Don Julio, ¿serán los químicos en los alimentos comunes que estarán generando una conducta más violenta? Edson Guerra, pues ojalá y fuera eso y lo pudiéramos quitar, Edson, pero yo creo que son circunstancias socioeconómicas agudizadas por la situación complicada que se está viviendo en el mundo y en nuestro país. Eh, dicen que van 30. Bueno, ahí. El que cancelen toda la temporada, dice César González, buen rostro. Pues híjole, de verdad que deberían de cancelar toda la temporada, señores dueños de los partidos de, de los equipos de fútbol profesional y dedicar el tiempo para recomponer, para reorganizar y para demostrarnos a todos que no es la ambición por el dinero ni cosas por el estilo lo que los mueve fundamentalmente sino que tienen una notable porción de interés y de servicio verdadero a la comunidad. El servicio a la comunidad no es nada más anunciar ahí en los estadios servicio a la comunidad, el niño fulanito de tal. No, aquí hay una sociedad que está perdiendo mucho en estas cosas y aquí es donde debe haber el servicio a la comunidad. De verdad, no nada más de puro choro. Eh... Gracias por el apoyo económico a CESAVI. Eh, María Guzmán, abrazo cósmico, respetable amiga. Luis Rodríguez, qué triste lo que pasó. Bueno, saludos a mi familia Miri Ángel y mi esposa Olga, dice Mario Cuellar. Claro, saludos a Miri Ángel y a su esposa Olga y a Mario Cuellar. Gracias. Saludos desde Monterrey. Ajua, ajua, dice Marcé, Marce, Marce Siller. Ya chole, ¿no? No hay gober y secretario de seguridad, dice Silvia Corona. Es un problema complejo, enredado, en el cual participan todos los factores políticos e institucionales. Silvi, hoy no quiero echar bronca a ningún partido ni a ningún político, sino verlo desde el punto de vista más global, más sistémico. Bueno, renuncia Miquel Arreola, propone o pide Oscar Hernández. Bueno, pues hay muchos comentarios, les agradezco. Quise asomarme con ustedes hoy para poder tener... Una referencia a esto. Miki Larriola, el ex candidato priista a la capital, es un desastre, dice Octavio Martínez Soriano. Bueno, Julio, hago votos porque la FIFA suspenda la participación de México en el Mundial. Eso sería un castigo ejemplar, dice Eduardo García Ramírez. Bueno, pues eso sí es polémico en alto extremo. Sin policía en el estadio y la Federación Mexicana de Fútbol, pregunta Daniel González. Eh, y el gobernador de Querétaro, bueno. Eh, Julio Sánchez, claro, él se metió a golpear a aficionados, dos pesos más de cerebro dice José Carlos Martínez Mauricio Jesús Reyes Torres, que no vaya a quedar en la impunidad como todo en el país que renuncie el pan, dice Teresa Medel saludos desde Hermosillo, nuestra admiración y respeto a un gran periodista, dice Erika Laguna Gabriela Ruiz, el total deterioro de una sociedad llena de odio por un estúpido partido derramar sangre, sanción ejemplar cárcel, bueno déjeme echar una última revisión eh, no hay nada en cuanto a a resultados fatales. No hay nada que yo encuentre en este momento con una fuente confiable. No digo que no los haya habido. Digo que en este momento, en términos periodísticos, no hay nada que se esté informando en ese sentido, de manera que pueda eh, compartirlo yo con ustedes. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Eh, nos vemos, espero que nos veamos el lunes, si no, si hay algo importante, nos vemos mañana domingo. Por esta ocasión son las 10 de la noche con 29 minutos. Muchas gracias, nos llevamos ya una hora aquí platicando, 58 minutos virtualmente. Muchas gracias y nos vemos el lunes o antes, si es necesario. Muchas gracias a todos y todas y todes de corazón.